0: Oi, gente. Então a gente começa aqui agora com Desconstruindo Elix. Hoje a gente está aqui com a psicóloga infantil Isabela Calazans. E se apresenta para gente. Então, meu nome é Isabela. Eu moro aqui em Nova Lima, sempre morei aqui. Sou psicóloga formada há 11 anos. Hoje eu faço também formação na psicanálise. Eu sou psicóloga infantil, mas eu também atendo é, adultos e adolescentes, é, embora o fluxo maior pareça ser infantil e eu voltei grande parte do meu trabalho com o público infantil, na verdade um grande boom. <risos> é, o grande
1: rumo são adolescentes. Agradeço a parte do projeto de você. Vamos, lá. Vamos partir bem do início. Conta um pouquinho a gente como você era na escola. Ah. Na escola. Eu era uma criança e uma adolescente comunicativa. Estudei numa escola aqui de lá da rede privada, mas uma escola também feminina. Então, assim, grande parte dos meus amigos de hoje em dia são pessoas ainda da vida que eu tive, mas é uma escola escola menor. E por por ser uma escola menor também, eu acho que o trabalho deles era o desenvolvimento infantil e do adolescente mas no sentido de criar autonomia, de criar segurança, de ter esse positivo assim, dentro da escola, das pessoas poderem chamar só pelo seu nome, não pelo seu sobrenome. É, então, você não era filha de alguém, você era alguém. É, eu acho que grande parte disso é uma consequência muitíssimo importante é, para a minha vida enquanto assim, adulta, é, para ter as minhas questões mais resolvidas. É. Então, era uma escola que motivava muito Gostava de criar experiências na gente, que eu também acho muito importante. É, que dialogava muito com a gente, enquanto alunos, ah, claro, não sabia vir fugar, <risos> é, mas eu achava muito importante também. É, eu acho que com isso eu ajudou a criar mecanismos mecânica é, da gente se posicionar de uma forma legal, sem ser agressiva, sem ser xi.
0: E até sendo isso
1: acontecia também, entender porque é que as coisas estavam Sim, e quando você notou que você tinha essa vocação para ser psicóloga, essa vocação para ser, quando você percebeu que assim, eu consigo, o que a minha vocação é ajudar o outro com os problemas emocionais, a saúde mental. Então, e aí você de uma correção, não é, quem sabe? Aí, tá, eu acho que é importante entender, separar isso do um trabalho, da ajuda, que nem sempre você vai conseguir ajudar. Então, quer dizer que você não vai conseguir alcançar o seu objetivo, você não vai estar trabalhando? Vai. Uhum. mas você vai ter que lidar com questões de quem está ali com você. Então eu senti que eu tinha aptidão, eu acho, na área, que eu só entendi isso melhor mesmo, quando eu tive experiências dentro da comunidade. Quando eu comecei a observar que eu era uma boa observadora, que eu era uma boa ouvinte, como que eu entendi aquilo ali, sem que os problemas do mundo, sem acabar me angustiando com outras questões de todo mundo. Então eu comecei a entender isso, e a minha mãe é psicóloga também, embora Hum. eu não seja psicóloga clínica, eu acho que foi uma das formas que eu tive um pouco mais de contato com a psicologia. Você tem muitas pessoas que te incentivaram
0: tomar uma
1: decisão Não muitas pessoas, porque eu acho que isso não foi uma questão comunicada para muitas pessoas. Mas as pessoas com as pais que souberam, sim, me apoiaram bastante. Uhum. a decisão, acho que não só o curso, mas a decisão de fazer uma graduação, tá? Uhum. Era é uma questão muito importante para mim também. Então ter esse objetivo sendo alcançado, sim. Ainda que fosse qualquer curso, mas ter uhum. essa, essa, possibilidade de fazer uma graduação, uhum. sim. 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 E desde jovem, assim, você percebeu que era uma pessoa que conseguia ajudar o ajudar não, né? Você conseguia não ser uma esponja com os problemas que chegavam a você, de amigos, de outros. Você percebeu que essa, você, não, você não fazia parte desse, desse, dessas pessoas de esponjas que conseguiria e isso te ajudou, essa percepção te ajudou? É, sim, com certeza. com certeza. Saber transitar assim, nas relações, eu acho que é uma coisa importante. Tem que poder absorver o que não é seu. Não uhum. quer ver que você não está se importando com o problema do WhatsApp, é, mas não tomar aquilo para você. a gente já uhum. tem tanto problema e a gente vai abarcar tantas questões no mundo inteiro a gente vai viver. Uhum. Só vai sofrer o tempo. Então, sim, foi uma das coisas que me auxiliou bastante. Uhum. Mas, isso também depender de uma terapia. <risos> você pode contar pra gente um pouquinho como foi o início da sua carreira, aquele período ali mais de transição, no final da faculdade, começar a trabalhar de fato, como que você Nesse momento. Então, foi um momento interessante, porque eu saí de de um estágio de saúde mental que eu queria muitíssimo fazer. Sabia também que não existia a menor possibilidade de ser contratado. Porque era um estágio pelo Estado. E e o que estavam tentando fazer era era mitigar, era acabar com esse programa que eu fazia parte. Então, depois disso, eu falei, olha, espera que que me organizar para ver o que, que eu vou, como é que eu vou tentar é, me posicionar enquanto profissional. Eu sabia que eu queria a, a, o consultório, só que não é fácil. Né? Você saiu da faculdade e abrir o consultório, não é bem uhum. assim. Então, eu comecei a trabalhar primeiramente. Eu trabalhei na prefeitura aqui de Nova Equivalent. Eu uhum. fiquei uhum. um mês, mais ou menos, trabalhei na Secretaria hoje. Mudou o nome, mas a é Secretaria de Desenvolvimento Econômico, hoje não é desenvolvimento econômico mais, ah, é, eu trabalhei lá um mês. É... Pois é, nem direito o que eu fazia lá. <risos> Foi um emprego bacana que eu consegui, assim, mas a minha tentativa era de estar lá, mas de sair de lá. É, na verdade era para trabalhar mais com gestão de pessoas, e isso para mim assim, era uma coisa dificultosa, porque afinal de contas eu nunca tinha trabalhado. Então foi, foi desafiador, mas foi interessante. E aí, quando eu estava lá, já tinha surgido, eu continuava procurando um outro emprego. E aí eu fui numa ONG, tinha aqui em Alto Lima, que era verde novo. ONG um verde novo, que das E aí eu fui conversar com muitos dos gestores da ONG. É, e aí abriram uma vaga. Na verdade, abriram três vagas cada um num setor distinto. Né? E aí eu fui trabalhar com dois amigos. Uhum. Um, inclusive, que é um amigo infância dessa escola que eu disse para vocês. Uhum. Ele foi ser o meu chefe. Uhum. E eu fui trabalhar com uma amiga também que trabalhava na comunicação e eu trabalhava no laboratório vocacional. E aí foi, um, foi uma experiência muito bacana, desde povo, porque ela proporcionou exatamente muita autonomia e muito conhecimento dentro da área educacional e ambiental. Então, uhum. ela foi me e aí eu fiquei pouco tempo no laboratório profissional, depois fui ser coordenadora de uma unidade de educação, que é a E aí depois a gente reestruturou a organização toda e aí eu me fui muito obrigada, porque eu era a única que trabalhava na aula, para implantar o RH, foi uhum. uma reestruturação muito grande, a gente precisava de me embarcar. Então, aí foi mais uma vez muito desafiador, porque eu não gostava dessa área, de eu humanos, mas eu me vi na necessidade de saber o que eu precisava daquilo ali. E aí foi muito legal, porque aí eu fui estudar, 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 estudar para conseguir fazer essa implementação e o desenvolvimento. Deu muito certo. Uhum. E aí, paralelo a isso, surgiu a ideia de, olha, acho que agora é o momento de ter o consultório. E aí, inicialmente, eu comecei a atender, com, fazendo atendimentos sociais, numa, numa associação, aqui em Nova Lima. Então, assim, eu atendi todos os dias na parte da noite. E fui atendendo, fui atendendo, trabalhando o dia e atendendo a noite, trabalhando a noite, fui atendendo na noite. Até que comecei a perceber que isso já não, não era um modelo de trabalho mais que eu gostaria de ter. Que era exaustivo, trabalhar as de 12 horas por dia. Eu acho que
0: era e aí
1: é, eu tinha muito definido que aquilo não era o que eu queria e vendo os meus colegas, assim, os meus amigos né, que trabalham muito bem, também percorrendo caminhos distintos assim, é, como se a vez de novo fosse uma ponte, sabe? Uhum. e ela me proporcionou um ponto sobre e aí cada um foi realmente é, fazer o que gostaria então é, o meu chefe, ele foi foi para onde eles flechavam muito. A minha amiga, ela foi fazer o que a queria fazer. E, e eu fui ficar só no consultório. E aí a demanda inicial no consultório era pequena. Eram só os pacientes que tinham em Lurinho, né, dessa associação. E aí eu abri um consultório. Uhum. E, e era só meu e tal. E aí arcar com isso, com a responsabilidade, gera um... tem uma outra característica. É o Sim. meu trabalho, que é Sim. só esse Sim. trabalho. Né? Então você tem que se haver com isso, você tem que sustentar isso de várias formas. E aí as formas que eu sustentava era terapia. É. <risos> de novo. É, e,
0: e de novo com
1: o apoio dos meus pais. Então eu tinha uma reserva financeira que você precisasse usá-la, ele precisava, mas eu tinha o aporte dos meus pais também, que foi muito importante. Não precisei do aporte dele. É, foi muito bom também, porque foi evidente que o consultório já estava melhorando, estava né? é, crescendo, crescendo, é, crescendo. Sim. E aí eu fui conversando com várias pessoas que também tiveram essa questão empreendedoras: assim, né? quanto tempo demandou, quais foram as estratégias de marketing que tiveram que usar, quais eram as estratégias de marketing que eu podia usar dentro do código de ética do psicólogo, tem várias coisas que são detalhes, uhum. coisas que a gente não pode usar. E aí todo mundo me abriu a porta, a gente trocou muitas ideias que foram muito legais. E depois disso, eu comecei a fazer visitas às escolas, com os coordenadores. E por sorte, (risos) grande parte desses coordenadores, das escolas, ou diretores, ou supervisores, já tinham sido os meus professores. Então, todos me receberam muito bem, me indicavam para os pais, para os alunos, e foi muito legal, foi uma corrente muito interessante. Acontece até hoje. Uhum. É, e foi em consultórios de pediatras também, que às vezes haviam sido pediatras do meu irmão, que é, também me receberam de uma forma muito legal. Assim, e a coisa começou a acontecer bem é, de uma forma muito interessante, assim, sabe bem fluida, sem Sim. um grande desespero. Só que com isso um número maior de pessoas, de pacientes, de pessoas procurantes, que é você também que sempre, todos os dias. Se você está com você, todos os dias, dias, dias há uhum. tá 11 anos, quase 12 anos. Porque se manter atualizado, é independente de quanto tempo de jornada você tem, ou qual a nossa idade, é super importante, porque as coisas vão mudando. Não. Sim, né? Sim. E, tudo muda. E daí, a pandemia trancou várias é. coisas. Que a gente precisava aprender. É, então, isso foi muito importante, que, de saber também o que E como você lidou com o início da profissão? Provavelmente, quando você saiu da faculdade, o estigma, que você trabalha com, com pais, né? você tem é psicólogo infantil, então tem muito aquela coisa de assim: ah, ela é uma mulher, então a, a, tem a questão do S, então ela vai se afetar, às vezes, com o problema do meu filho. De seu trabalho de ser descredibilizado, porque você é uma mulher e às vezes te acertar. E isso já aconteceu com você algumas vezes? Não, nunca aconteceu. Pelo contrário. O que aconteceu foi... Não vai dar pra ver, pessoal. Mas eu acho que pela minha estatura, porque eu uhum. sou pequena, pelo jeito que é criança fazia com que os pais me procurassem assim, a cereja do outro. Uhum. Então, é como se fosse um representante da mãe. Uhum. Embora o meu lugar não seja ele. E também não comporta dessa forma. Né? Eu acolho, mas meu trabalho não é só acolher. É, é, é muito do, do
0: problematizado,
1: provocar Sim. isso, gera uma série de emoções, inclusive, de angústia, raiva. Então, eu nunca, nunca tive essa questão assim, de ser credibilizada é, ou desacreditada por ser mulher. Hum. Mas é, episódios que já aconteceram, por exemplo. É, de ser, de uma forma muito sutil, uhum. ameaçada por tá? paz, é, E com tipo, o trabalho, assim, você entende por que essas ameaças aconteceram. Assim. A ameaça
0: não foi a mim
1: enquanto pessoa, Sim. foi a profissional, porque ela estava fazendo um trabalho ali que estava sendo efetivo e que estava colocando cada um no seu lugar. Enquanto você tem isso, quando você trabalha com criança, com adolescente, na verdade, quando você trabalha com pessoas, em tamanho todo, ele é atingido pelos mudanças uhum. né? E os pais, quando né, quando pais faz, eles fazem parte do tratamento, uhum. e eles Sim. têm que entender Sim. isso, que as mudanças, elas geram mudanças nas
0: outras é. pessoas, é o
1: que é Se eles não dão conta de mudar, a criança vai continuar mudando, mas aquilo ali vai gerar uma série de problemas. Grande parte dos pais que não dão conta de lidar com essa criança de os filhos do trabalho. Sim, ou é. é, Você falou. Você lida com pessoas, né? Você é um psicóloga e tal. E você recebe muitos relatos. E imagino que você deve receber relatos bem pesados. Já aconteceu alguma situação que você não conseguir separar? Relato, ficar tá afetado por aquilo, levar isso pra sua vida pessoal. O que aconteceu? Você lidou com isso, levou pra terapia, de repente? Sim, grande é parte. A gente toma, né? Sim. Uhum. É, embora o Sagrinho entenda disso, você é atravessado ali. Ninguém chega para falar pro consultório porque tá ótimo. A uhum. gente não, é. não tá com que eu tô super feliz. Ninguém chega assim. Todo mundo chega bem abatido, bem funerado. Uhum. Então, claro, tem questões que passam. Né? Depois chega o final da sessão que está esgotada, que está compadecida. Em alguns momentos eu senti que assim, meus olhos começaram a encher de lágrimas. Opa, uhum. é, isso acontece, claro, mas isso também é uma coisa que depois eu levo para a terapia, mas são coisas principais. A terapia é importante também, sabe? Claro, é exatamente por isso. Porque você só vai dar conta de lidar com o problema do outro se ele não for semelhante ao seu. Você for tá semelhante ao seu? Como é que eu vou fazer Estou uhum. doendo a minha ferida, então tenho que curar as minhas feridas para saber curar as uhum. do outro. Então, sim, questões uhum. que são claras. Né, tem coisas que abatem e que depois se respira próximo. Uhum. Uhum. Sim, mas eu acho que as questões que são mais. É, as que vão para a terapia, para as minhas, nossas terapias, são as questões que são semelhantes às nossas. Então, é sim. que eu não tenho que ter que trabalhar. E. Como é que se lida com muitas vezes, às vezes aquelas, é, também nessa coisa de pelas fotos e tudo mais? Às vezes, quando chegam questões onde de, de criança, por exemplo, que já sofreu um abuso, logo assim, como que é o tratamento com essa criança? Como que deve ser acolhido? Como que é esse tratamento? Ela deve ser acolhida com outra criança qualquer. Uhum. E aí, eu acho que a, a grande diferença. Okay. É você não vitimizar a vítima, uhum. ainda mais. Porque se ela está lá para lidar com aquelas questões, é. ela não pode permanecer no papel de vítima para sempre. É entender que existe uma questão muito grave, muito severa ali, e tratá-la dessa forma, uhum. não vitimizando. Então você vai escutar as demandas, vai escutar as crianças. Na é verdade, a escuta da demanda é muito diferente. É? Uma uhum. irmã um adulto chega Sim. lá, é pronto. É... Desenho, é como brincadeira, uhum. é com tia. Hoje aconteceu isso. E aí você vai pegando todas todas essas informações e não é o que ela é quer. É. Fazendo essas interações com o tio. Muito melhor. Você fez isso? É, você deixou? O que você sentiu? Você falou pra alguém? Uhum. Olha, isso não é legal. Mas eu não tô aqui pra julgar. E, sim, tô pra escutar. É. Né? E eu trabalho da isso e à medida que os pacientes conseguem falar, entendam que a escuta ela pode vir de várias formas. A linguagem, ela, ela é de várias formas, né? Tem linguagem libras, falada, a escrita. Então ela vai aparecer de várias formas, desenhada. Então ela vai aparecer. Mas eu acho que a questão é você dar a devida seriedade para quem tem, mas você tem que tirar o paciente do lugar onde ele está, que é porque se você sustenta isso, ele não vai sair daquele papel nunca. ele tem hum. ser vir, né? Falando agora um pouco sobre a questão da pandemia, porque Sim. muitos psicólogos passaram, né, por causa do pensamento social, passaram a atender em casa, é, de maneira remota. Como foi para você atender de maneira remota, porque você lida com... É, né, se você lida com crianças, às vezes falta um pouco de privacidade dentro né, de casa, algum pai pode ser... Que teve mais ou menos casos durante a pandemia, como foi isso? Então, é, foi desafiador, mas da mesma forma foi muito limitador. O trabalho uhum. online é extremamente limitador. Uhum. É, então, as crianças não têm atendimento com a criança, não existe. Uhum. A existência, né, o fato de estar você com outra pessoa, ele proporciona é, que a coisa aconteça, de uma forma remota você sente o cheiro, uhum. então, você não está parte daquele lugar, fazer parte, né, se integrar naquilo ali, faz com que você, a gente chama de setting analítico, setting psicológico, é tudo aquilo ali que é o consultório proporciona. Uhum. Então se você não pertence isso, a terapia ela fica muito fadada, a a a, a... Rasa, muito, muito, é, acho que muito, muito descaracterizada de terapia, mesmo. É uma sessão que sim. tem que ser é uma sensação, que que a parte do tratamento. Então, assim, eu tive alguns, e, e antes disso eu não atendi de tipo, forma online, eu tive alguns pacientes que pediram para ir para o atendimento
0: online,
1: porque algum isolamento e claro, a gente entende, principalmente no início. Da máquina, né? Enfim. É, então, alguns migraram para atendimento online e estão tentando retornar para o presencial, é,
0: mas a gente
1: não tem essa segurança de falar: olha, ninguém está explicando o que vocês estão me dizendo. É. Sim. Isso é uma questão muito séria e eu não estou dizendo isso é da casa, da privacidade da casa, estou dizendo é a privacidade. A internet. Uhum. Então a gente não sabe o quanto é esse produto. Está sendo gravado, você está, certeza, você está sendo escutado. Com certeza se está sendo escutado. Então isso é muito sério. Então, é... então por exemplo, atendimento das crianças é uma Porque em quatro meses estão um das crianças com pacientes. Que eram de tipo de risco sistêmico. Os outros pacientes continuaram no consultório, mas então o layout do consultório mudou. A gente a pessoa passar, ficar muito longe, contato físico, contato físico é muito importante. Então, né, o abraço, aquela coisa não acontece na área daquele tempo. Aliás, durante esse tempo, só um paciente falou, eu não aguento mais. me deu um abraço (risos) muito compartilhei Então, então, ele proporcionou isso, assim. Eu acho que existe, teve, teve um volume muito intenso depois disso, as crianças retomaram, todo mundo retomou, e aí os portadores começaram a ficar muito mais cheios. Eu ainda acho que o grande boom ainda é está por vir, da saúde mental não veio ainda, mas ele está caminhando. É... Mas foi desafiador nesse sentido, assim, eu não, não acho que ela, ela é uma tão legal, assim, como é que eu não atento novos pacientes, assim, não online. mantenho só os que eu já tinha mesmo. E já eram pacientes que a gente já tinha criado o mastro terapêutico e aí a gente levou para o online. E agora, falando também de, de, dos seus projetos, né? É, a sua. como que você tem um projeto com animais, né? Então, se você puder falar mais sobre ele, como que ele funcionou, de onde que ele nasceu, como que ele foi estruturado. É, é uma OSC, né? Uma organização da sociedade civil do ben pet uhum. é, eu sou membro da doutora e gestora da onda já sou vice presidente é o projeto ele existe ele existe desde 2016 enquanto desde 2016 é, enquanto os e antes de ele existir enquanto grupo é, de proteção animal organizado uhum. então surgiu da demanda da de gente ter é, uma lacuna gigantesca dentro do município é, de trabalho da pasta animal. Então, inicialmente começou com protetores que queriam só resgatar animais, etc. tal, com resgate, castração e tal.
0: E a ideia
1: depois era a gente é, se constituir enquanto organização para a gente poder participar de edital público, para a gente poder participar de outros projetos que a gente e aí, a gente conseguiu fazer isso e mudamos qualquer visão do projeto, porque até então é, a gente queria ter, o, o objetivo era ter um hospital veterinário a baixo custo, do... uhum. que é completamente utópico, não dá de certo, não é algo é, Então a gente começou a pensar na promoção da conscientização com o dono, então, é... então, uhum. você é educado a pensar de uma forma as coisas mudam. É isso que vocês aprendem na escola. A sensação ambiental é, isso, não é E Então, a gente trabalha com isso. Evoluir essa relação é, de seres humanos e não humanos, pensando na saúde única e em criação de pautas para o
0: público.
1: Então, é isso. então a gente dialoga com o governo, o, o poder público, então, com a gestão municipal, com a gestão legislativa e com a jurídico, para tentar implementar no, no município. É, hoje a gente tem uma pasta da causa animal aqui, foi a gente, essa gestão está tá trabalhando em prol disso. Então a gente tem discutido muitas coisas. Que, entendam que quando a gente fala isso, é pensar não assim: o amor aos animais não é isso. Não é mais só isso. Tem gente que ama e tem gente que não ama e então, está tudo bem. Sim mas pensar na responsabilidade, uhum. pensar, por exemplo, quando a gente fala em saúde 1, a gente está falando sobre, é, é um termo que fala de uma tríade insociável, que é, são humanos, o meio ambiente e animais. Então, se os animais estão doentes, os viventes estão doentes, os humanos estão doentes, os humanos estão doentes, todos estão doentes. Doente. Uhum. Então, se a gente pensar nessa tríade, a gente está pensando em toda a nossa saúde. Uhum. Então, a nova lima é endêmica de esporotropose leishmaniose. A gente tem um número expressivo de animais, principalmente de, de cães com leishmaniose, mas a leishmaniose passa por celular. é uma doença muito séria. Uhum. Então, a gente tem que medir esses dados. O que, que é? É o mosquito. Como é que a gente vai fazer? É, o animal acaba sendo só um vetor. Então, assim, a gente vai eutanasear todos os animais resolver o problema. E não, você tem isso, você tem um número maior de leite maniosa que será o que tem humano. a nasceu na China, na Índia. É, e esporotripose, a gente tem no alcalino. O alcalino também tem é, dentro esporotripose. esporotricose. O é um fungo muito sério, que fica no chão, na terra. E grande e vai acometer humanos, e cães e gatos. Uhum. Só que quem tem mais acesso é, para ir e vir são gatos, né? Você pode trocar o muro, o gato vai pular, uhum. vai, vai cavar, vai ir na pracinha, vai voltar. Então, se ele brinca com você, e que a mãe não jogar para a sua pele. É um tratamento de um e seis meses, Extremamente próximo, né? extremamente doloroso para o beijo a uma pele inteira. Uhum. E ainda nova língua tem. Só que pode pegar qualquer pessoa. E, inclusive a Secretaria de Medim, a Medim ela dá curso para os próprios jardineiros, que cuidam das pracinhas. Por que eles cortarem bebidas estão são propícios a pegar uma escola tricose? Isso é muito sério. Os animais que têm escora tricose, eles não podem ser enterrados. Eles têm que ser incinerados. Uhum. O que, é que diminui a tendência a espalhar esse tricose? Os Sim. machos não vão disputar uma filha no cio. Si. Eles uhum. não vão se levantar. Então, você vai diminuir tanto o número de vidas de boas de animais, né, a natalidade, quanto a disseminação de doenças. Só nós. Porque a castração tem, é para a saúde do animal. A castração faz bem para o animal, Sim. melhor do que deixar. Igual muita gente tem, tem, é contra a castração do animal que não acha que, deve, não acha que deve, não acha que deve, não acha que deve, mas é para a saúde do próprio animal, né? Tem vários benefícios. precisa de aumentar a longevidade do animal, sim, sim, sim. em média uns 5 anos. Sem contar outras questões que são é importantes também para a vida do animal, e aí, a gente a E eu acho que aqui, a gente falou de saúde mental, não sei,
0: né? Quem tem bichinho
1: é feliz também. também. Tá? Quem tem essa questão, porque a relação com animais ela proporciona uma relação afetiva, né? virtual, então eu dou amor e recebo amor sem nem perceber, e além disso uma série de outras coisas, a gente pode diminuir a gente só a questão química, se você tem um vestido bonitinho ali que está te afagando, você vai ter ali no seu sistema, por exemplo, os hormônios da felicidade vão estar se focando, então você vai ficar mais feliz. E sabe E Além de proporcionar é, outras questões também que integram responsabilidades Se você tem um animal, você é responsável sobre ele, você tem que caminhar, ele, tem que cuidar dele. Então, é uma relação muito dupla, assim e é muito bonita, inclusive, né? mas de responsabilidade. De responsabilidade. Muito
0: você falando sobre né, os benefícios dos animais, de ter contato com os animais. Na pandemia, isso ajudou as pessoas? Como foi? Então, a gente teve um número expressivo de abandonos de animais durante a uhum. pandemia, seja porque o tutor faleceu,
1: uhum. seja porque
0: o tutor ficou sem emprego, é, mas com isso também teve uma outra leva de um nível de adoção extremamente alto desses animais, porque também é um dado que preocupa a gente, uhum. porque a gente não sabe se esses tutores que adotaram que estavam em casa, como que vai ser, assim, pelo retorno do trabalho presencial, se for voltar presencial, mostrar esse um esquema Se esses animais eles vão continuar seguros se eles também não têm a possibilidade de serem abandonados sim. então são dados importantes porque sim essa questão de estou sozinho preciso de um animal
1: é gostoso agora eu tenho tempo é super legal mas pensar a longo prazo também é importante né então a gente sim. teve esses dois dados de abandono muito grande e de é um adoção também importante e também agora nesse gancho da pandemia na pandemia com, com o atendimento online também teve a mudança para as crianças e para todos nós, inclusive para a gente da escola a, o EAD agora e como que isso é, se trata isso? Porque se trata com crianças e adolescentes, com pessoas que tem por exemplo, déficit de atenção, TDAH esses transtornos mentais que dificultam muito, principalmente uma criança, se dificulta para um adulto quem gerar para uma criança, como que é isso no consultório, assim? Então, primeiro, eu acho que é um, precisa ter muita cautela no diagnóstico, porque não é só assim uma falta de atenção ou uma agitação que é que é considerado diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade. Não é bem isso. Então, para ter um diagnóstico precisa passar por um profissional responsável. E depois que ele passa por um profissional responsável e é diagnosticado então, a possibilidade, olha, necessita de algum medicamento? Também, então, de... se necessita, porque não são todos os casos, não necessitam de medicamento. Então, se necessita, tá? a gente vai fazer isso. Mas esse atendimento ele tem que ser integral. Então, isso faz com que os ajustes sejam necessários com a escola, com os pais, com o profissional, por exemplo, se for da área psíquica que atende. Também, como que vai ser essa junção? Uma série de coisas. Que a coisa é, novamente. É acolher a demanda, tentar mostrar quais são as formas de aprendizado, quais são as dificuldades, sabe? Mas, novamente, assim, é tentando motivar sabe? e responsabilizar, mas tem. A cobrança ela tem que ser no um sentido diferente no assim, tempo, sabe? Mas todo mundo
0: conhece
1: o que Não é bem assim. Né? Então, é de novo, você proporcionar um ambiente legal, é formas com que a criança, o adolescente, ele dá conta de lidar com aquilo ali. E você também, né, e aí eu vejo que os responsáveis, pais, ou responsáveis, eles também são responsáveis por isso. Ou fazendo um acompanhamento mais mais próximo, sabe? Não é vigiando, é fazendo um acompanhamento mais próximo, que é diferente. É é conversando, é entendendo quais são as dificuldades, é traçar estratégias, por exemplo, é uma forma de estudar. Mas eu acho que, sendo essas questões, EAD já traz essa característica de desmotivação uhum, para todo mundo. Eu acho que eu tenho um marido que também é professor e também estava tá dando aula na minha casa extremamente desmotivado. É, um dia que não adianta insistir. Parece, né? Na pandemia, eu acho que nos alunos também. Tem dia que a gente não estava aqui. A gente estava pensando. Né? Era uma obrigação ali, mas um dia que a gente não produz. Exatamente. Tudo aí, né? Sim, e eu acho que a questão é exatamente essa, não tem se tratar o EAD que começou a acontecer, porque precisou acontecer, ninguém estava preparado para aquilo, e eu acho que a preparação de um mês não é uma preparação, e, né? é, precisou ser assim, ou então, seria assim, ou não seria, né? ou perderia mais de um ano de aula. Então eu acho que inclusive muitos pais foram condescendentes com os com filhos, Olha, a dificuldade está aí para todo mundo. E eu vi essa dificuldade porque ela era era de uma estrutura familiar. Olha, tem criança precisando assistir a aula, às vezes não tem material didático para todo mundo, é a dificuldade dos pais trabalharem e acompanharem, são barulhos que acontecem. Então, assim, esses estímulos sonoros, visuais eles todos nos atrapalham, né? E eu acho que permanecer numa cadeira tentada, aula o tempo todo também deve ser muito complicado, né? Então, às vezes, uma distração que não seria, por exemplo, em sala de aula, se você tem casa sozinho, acaba sendo distração. Inclusive, o foco celular né? É, é. A a,
0: situação
1: nas relações, a gente estava conversando antes de chegar, nas relações, como que vai mudar? O que elas sentiram, né? As meninas estavam falando que sentiam como se... Se tivesse a primeira vez na sala de aula no nosso e a relação está meio afastada. e Tem até o medo, né? A questão do medo também. Que a gente vai... Quando eu normalizar, uhum. a questão da proximidade, do toque, está todo mundo meio afastado na é sala. Assim. Né? É. Você acha que é... vai, vai mudar esse o relacionamento? A gente vai repensar? Eu acho que ele vai ser repensado naturalmente. Por isso que eu acho que o grande um, ele não está agora. Não. Ele ainda tem algum tempo. Exatamente por isso. Porque eu acho que o adoecimento durante a pandemia, é, ele não foi só pelo Covid. Eu acho que o adoecimento mental, ele aconteceu de uma forma muito singular, porque foram enlutamentos, porque pessoas perderam os seus, porque pais, papais familiares, ou as próprias, as próprias pessoas perderam, esse momento social sim. a escola é um lugar de atividade educacional, mas é um momento social. Né? Estamos aqui juntos, pensando juntos, conversando, dialogando, aprendendo. Então assim, perdeu-se esse espaço, não só perda, né? esse uhum. luto ele, ele é bem amplo, porque nesse é sentido, perdi pessoas queridas, as pessoas próximas a mim, eu perdi os espaços com os quais eu, eu vivia, eu convivia, é, eu perdi, por exemplo, Uhum. Ninguém se tocava mais. Ninguém se é. toca ainda. Sim. É... Foi instaurado muita tensão, muito medo. Será que eu vou pegar? Será que eu peguei? Será que eu não passei? Será que eu posso chegar aqui perto? Ah, mas tem muita gente, muita gente aqui nesse lugar. Um, dois, três, será tá que pode? Não pode. Então criou-se assim, uma tensão que a gente vivia todos os dias. Inclusive porque eu acho que no início, eu acho que a máscara trouxe uma segurança, trouxe uma lenta. Porque uhum. inicialmente não tinha esse máscara. Tinha umas pessoas que tinham que ficar dentro de casa, um ou outro dentro de casa sair para fazer os ferricados, sair pra fazer Essa pessoa tinha que ir super rápido na rua e voltar e acessar aquela construção, higienizar tudo e trocar de roupa e se higienizar. <risos> e será que eu peguei? Porque eu tô sem máscara, né? Porque no início eram só pessoas que estavam doentes e colocavam a máscara. Enquanto depois colocou, não, todo mundo pode usar foi um instrumento de segurança, é, né? Sim. Assim, é o que faz com que a gente esteja aqui, hoje. Uhum. é a máscara. Uhum. Então, eu acho que isso funcionou muito legal, durante o tempo, assim, com consultório, a gente ficava bastante espaçada, então dava para não usar a máscara, que era bom, porque eu trabalho com linguagem. É. Né? Então, se você tampa a boca, é, é muito simbólico isso. Eu posso estar com a boca tampada tranquilamente, durante várias sessões, eu estive com a máscara e o paciente não. E até hoje, pacientes que não foram vacinados, por exemplo, crianças ou adolescentes, precisam falar: Posso tirar pode tirar a Pode tirar a máscara. A expressão ela vem. É verdade. É. Assim. Eu tive muito isso quando eu fui fazer terapia. E aí, eu sou uma pessoa muito expressiva. Eu, a todo momento, eu falo muito com o movimento. A primeira coisa que a psicóloga fez, que me ajudou extremamente, foi falar assim: pode tirar a máscara nossa, na hora que eu pude tirar a máscara, aí sim, a a expressão ela veio e e ajuda, porque toda a minha expressão ela vem da da minha expressão facial, eu sou uma pessoa muito expressiva, então, às vezes, para as pessoas que são mais atletas, não faz tanta diferença, mas para as pessoas expressivas, assim, usar uma máscara numa sessão de terapia, por exemplo, nossa, é um terror, sim, e isso foi sentido por toda a sociedade. Muitas mais novas, pessoas mais velhas, adolescentes, crianças e tal. Eu não estou dizendo só para escrever essa coisa, ah, agora está falando, a tarde está fazendo? chegam lá assim, sozinhando, né? Estiveram uhum. andando no sol de máscara e tal, chega... Nossa, pode cheirar um pouco só para dar uma respirada? Olha, você entende que precisa de uma uhum. Para dar uma respirada e, ai, ah, um respiro de alívio que eu posso falar. Uhum. Né? Você vai... é, agora começando a encaminhar para o final uhum. é... se divulgar as redes sociais o seu projeto seu... se divulgar então, vamos lá. É, enquanto profissional é, eu não tenho uma rede social uhum. <risos> profissional é, na verdade assim eu tenho uma página no Instagram no Facebook né não estou ainda mas eu preciso ter de alguma forma <risos> É, na verdade, eu falo pouco de mim lá, a ideia é falar sobre questões que abrangem a psicologia, é, mas sem cair também no, no modismo, porque se eu preferi não fazer, o Instagram. Uhum. É, então, lá eu falo de coisas que são inerentes à terapia, que são inerentes ao mundo, com questões principais. Eu lido dentro do, dos tratamentos, se é, chama Casa de Freud, é, e o meu projeto social, que é o do Bem Pet é o arroba do Bem Pet E lá a gente descobre quais são os nossos projetos, é, nossas linhas de atuação, como são os trabalhos que a gente tem feito no município, realizado no município. E é isso. A gente gostaria muito de agradecer a sua a participação. A você, a você. Foi muito enriquecedora. Obrigada. Muito obrigado. obrigada, Muito obrigada e parabéns pelo trabalho.